0: السلام عليكم رواية موت إيفان إليتش تولستوي عندما نطلع على هذه الرواية هاي رواية قصيرة جدا يعني حالها حال المسخ الكافكا أو روايات قصيرة أخرى مثل معطف الجوجول وغيرها يعني تقريبا هي 100 صفحة من القطع الصغيرة ممكن تكملها ساعة أو ساعة ونص طبعا هي 12 فصل عندما رأتي الفصل الأول يتحدث عن رجل ميت وهناك من يذهب من زملاء في العمل وأصدقاء عمره إلى جناسته لو لم لو لم يكن اسم رواية إيفان اللي تش لما عرفنا انه هذا الميت هو سوف يكون بطل الروايه باكملها. لانه ماذا يعني رجل ميت ومنتهي؟ رجل عمره 45 سنه ما يهمنا يعني سواء عاش او حتى مات. لكن الأحد عشر الفصل البقيه لا هو اللي يتحدث عن نفسه، عن معاناته. روايه عظيمه جدا ومؤثره جدا جدا. تبدأ رواية موت إيفان إيليتش لتولستوي، وبالمناسبة تولستوي هاي ثالث حلقة أقدمها عنه، عندي حلقة عن الحرب والسلام، حلقة اعترافات دوستوفسكي، العفو اعتراف تولستوي، وهذه حلقة ثالثة راح بالوصف. المهم، رواية إيفان، موت إيفان إيليتش تبدأ بمشهد خاطف. زملاء ايفان الموجودين القضاه هو ايضا قاضي الموجودين يعرفون خبر وفاته من الجريده طبعا بدون تعاطف او اي قدر من الأسى لكنهم مع ذلك عندما يموت هذا الرجل زميلهم القاضي يناقشون الترقيات المحتمله لكل منهم بعد ان اصبح المقعد اللي كان يشغله ايفان اريتش فارغ اذا موت ايفان لم يكن بالنسبه لزملائه أصدقاء عمره القضاة، إلا فرصة من أجل أن يحلم كل واحد منهم بأن يحتل منصبه حتى يزيد من داخله من مرتبة فيبدأ بعبارة جدا رائعة تولستاي كان إيفان إليتيش زميلا للسادة الحاضرين وكان محبوبا بينهم مرض بأسابيع بمرض قيل أنه لا شفاء منه لكن منصبه ظل محجوزا له كان ثمة تخمينات بأنه في حال وفاته سيعين الكسيف في منصبه وفينيكوف أو شتايل سيليه. لذلك فعند سماع خبر وفاة ايفان إليتيش كانت الخاطرة الأولى لكل من هؤلاء السادة هي أن التغيير أو الترقية ستتم فيما بينهم. يرجع في عبارة أخرى يتقدم بالرواية يقول تولستوي الأحياء عموما يتعاملون مع موت الآخرين بأنه أمر بعيد عنهم شون يقول المتنبي كأن الموت لم يكتب علينا ولم يخطر لمخلوق ببالي فيقول تولستوي الأحياء عموما يتعاملون مع موت الآخرين بانه امر بعيد عنهم. عندما نسمع خبر وفاه شخص ما فان الحزن يقترن بفرحه النجاه، هاي النفس البشريه دستويفسكي وتولستاي يحاولون يظهرونها على حقيقتنا. لا يوجد شخص يقول انا لا 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 انا اتالم من وفاه اي شخص. هناك عندما تدخل الى تصبر اغوار اي شخص، تدخل الى لا, لا وعي اي شخص سوف تجد شيء من فرحة النجاة لأنه هو الذي مات أما نحن فما زلنا أحياء يستمر تولستوي يقول أثارت الحقيقة المجردة لموت أحد المعارف المقربين في العادة لدى كل من سمعوا بها الشعور بالرضا أنه هو من مات دعنا أحس كل واحد منهم أو اعتقد حسنا هو ميت لكن ما زال حي وعندما نسأل عالم النفس الفريد أدلر تلميذ وزميل فرويد يقول في كتابه معنى الحياة أن الإنسان يعيش حياته بمسلمة هذه المسلمة تفترض أنه يعيش للأبد وأن الموت عارض في تفكير الإنسان وإذا فكر فيه فإنما يفكر فيه بقلق فلا إنسان يرغب بالموت إذا كانت الحياة بالنسبة إليه هبة هذا كلام الفريد أدلر انتهينا من الفصل الأول اللي هو من 12 فصل صغيرات جدا ثم نذهب إلى بيت إيفان إليتش للجنازة يذهبون أصدقاء أقرب أصدقاء بيتر ايفانوفيتش زميلة أيضا قاضي وكان يلعب معه ورق وصديق عمر يذهب هذا بيتر إيفانوفيتش صديق إيفان إليتش إلى منزله للت... هو ميت للتحدث مع زوجته براسكوفيا يأخذ تولستايلي عبارة جدا راقد المتوفي كما يرقد المتوفون بطريقة خاصة تغطس أطرافه المتيبسة في مساند ناعمة في الكفن والرأس تنحني على الوسادة إلى الأبد كان جبينه هذا الجبين الشمعي الأصفر فيه بقع شاحبة هذه البقع الشاحبة يعلوها هيكله الغارق محشوا بطريقة غريبة أنفه البارزة على الشفة العليا كان قد تغير كثيرا أكبر سنًا وأنحف من آخر مرة رآه فيها بيتر إيفانوفيتش لكنه كان كمتوفى كان وجهه أكثر وسامة وبشاشة عما كان عليه أثناء حياته هذا التعبير عن وجهه يقول كلام دستافيسكي إنما كان ضروريا قدم وبصورة صحيحة وبجانب ذلك التعبير كان يحمل نوعا من العتاب والتحذير للأحياء بدأ هذا التعير العفو بدأ هذا التحذير لبيتر إيفانوفيتش لا مكان له على الأقل ليس موجها إليه ثم نأتي إلى زوجة إيفان زوجة العفو زوجة إيفان إيليتش تتحدث مع من مع بيتر صديقة كان تقول له كان يعاني من حالة مريعة في الأيام الماضية كان يصرخ بلا توقف لا لدقائق بل لساعات وطوال الأيام الثلاثة الأخيرة تتكلم براسوفكا زوجة إيفان لبيتر تقول له كان يصرخ بلا توقف كان ذلك فوق الاحتمال لا أستطيع أن أفهم كيف تحمد ذلك كان يمكن ان تسمعه على بعد ثلاث حجرات اه كم عانيت اسالها هل كان بوعيه طوال الوقت بيتر يسال بلاسكوفنا تقول نعم حتى اخر لحظه وودعنا جميعا قبل وفاته بربع ساعه الان نذهب الى تولستوي يقول ان فكره معاناة هذا الرجل الذي عرفه عن قرب هنا تولستوي تحدث عن بيتر صديق إيفان الميت ففكرة معاناة بيتر اللي عرف هذا المتوفي عن قرب أولا كصبي هذا الصبي كان مرح ثم زميل دراسة بعد ذلك ثم بعد ذلك كزميل في الوظيفة زميل ناضج فكرة معاناة هذا الرجل صدمت بيتر برعب بالرغم من شعوره الحزين فقد أحس بالخوف على نفسه ثلاثة أيام معاناة رهيبة مع الموت لماذا؟ فذلك يمكن أن لي في أي وقت؟ فكر بيتر وأحس للحظة بالرعب لكن ودون أن يعرف كيف رد الفعل المعتاد حدث له بعد ذلك هذه الفكرة بأن ما جرى لإيفان لا يمكن أن يجري له أن ذلك ما لا يجب ولا يمكن أن يحدث له أيضا مع تولستوي اللي يتكلم هو تولستوي ماخذ لسان الراوي يقول بدأ يسأل عن تفاصيل وفاة إيفان إليتيش كأن الوفاة كانت حادث طبيعي جدا بالنسبة له، بالنسبة لإيفان ولكن ليس بالنسبة له بيتر. نستمر مع الراوي يقول بعد معرفة بعد العرفة كل التفاصيل عن الآلام الجسدية المروعة الفعلية التي تحملها إيفان إريتيس. تلك التفاصيل التي عرفها فحسب من آثار المعاناة التي تركها على أعصاب زوجته راسكوفيا فيداروفنا توصلت الأرملة فيما يبدو إلى أنه من الضروري أن تدخل في مجال الأعمال بدأت تتحدث وتشرح ما كان واضحاً من البداية أنه غايتها الأساسية عندما أخذت بيتر من أجل أن تتكلم معه تحديدا سؤالها كيف يمكنها ان تحصل على منحه ماليه من الحكومه بسبب وفاه زوجها. اوضحت انها تريد من بيتر ايفانوفيتش زميل زوجها ان ينصحها عن كيفيه الحصول على ذلك. لكن سرعان ما اكتشفت او سرعان ما عرف بيتر ايفانوفيتش انها تعرف التفاصيل اكثر من عنده ربما هو شخصيا تعرف كل التفاصيل. كانت تعرف قيمة المبلغ الذي سوف تحصل عليه من الحكومة بعد موت زوجها. لكنها كانت تريد أن تعرف ما إذا كان باستطاعتها أن تحصل على مبلغ أكبر. قال بيتر إنه لا إنه من الممكن الحصول على مبلغ أكبر. تنهدت حينئذ وبدأت في وضوح باختراع وسائل التخلص من زائرها من بيتر ما يفيدها بعد إذ لاحظ بيتر ذلك ترك الحجرة حجرة الانتظار وخرج إذن بدلا من إظهار الحزن أو الأسى لفقدان زوجها إيفان إليتيش هذه الزوجة تهتم بمناقشة قضايا المعاش والميراث مع زميلها القاضي لي من اجل ان تتعرف على الطريقه القانونيه المثلى من اجل الحصول على مبلغ اكبر. طبعا هذا كله هو الفصل الاول يعني رقم واحد من 12 فصل صغيرات جدا. بقيه ال 11 فصل هي باكملها عن حياته عندما كان حي هذا الرجل. ايفان ايديتش كانت حياته هذا الرجل بالغه البساطه والعادية ولهذا كانت بالغه الفظاعة، هاي عبارة جدا رائعة تولستوي. ايفان نموذج لطبقة الموظفين والده كان عضوا بالمجلس الاستشاري الزائد عن الحاجة في مؤسسة زائدة عن الحاجة. ولكن ايفان امتلك طموحا اكبر فبعد حصوله على شهاده القانون بدا هذا المشوار متاهلا للدرجه العاشره للخدمه المدنيه. التحق بمكتب حاكم احدى المقاطعات في مكتب الخدمات الخاصه ثم انتقل الى العمل القضائي فاصبح قاضي تحقيق ثم وكيل للنيابه ثم صار قاضي من اعضاء المحكمه وفي كل وظيفه حاول ايفان ان يفصل بين حياته الشخصيه وبين عمله الرسمي، لكن مع ذلك ظلت علاقته وطيده بالاوراق اوراق المحكمه وكذلك اوراق اللعب فكان يلعب مع زملائه واصدقائه من ضمنهم بيتر ايفانوفيتش الورق اللي كانت تسليته الوحيده لعب الورق. ومثل اي صاحب منصب تزوج هذا الرجل اللي توفى عمره 45 سنه، تزوج ثم انجب اولاد لم يبقى منهم الا فتاه في سن الزواج صبي هذه الفتاة خطبت لابن قاضي مرموق والصبي كان في المدرسة وايضا مثل اي موظف كبير استأجر بيت وخدم وقضى وقت طويل في تجهيز هذا البيت والستائر والديكورات وما الى ذلك لكن ذات مرة عندما صعد السلم ليوضح لصانع الستائر الذي لم يفهمه كيف يريد ثني الستائر قام بخطوة خاطئة فانزلق لكن لأنه قوي ورشيق تماسك ارتطم جنبه فقط بمقبض النافذة كانت الرضوض مؤلمة لكنها سريعا ما زالت مع ذلك عندما أتت زوجته وابنه وابتته إلى هذا البيت اللي كمل بأكمله أشبع غرورة من عبارات المديح وعبارات الانبهار من زوجته وابنه وبتة بعد أن شاهدوا البيت الجديد الموعودين به وهنا عبارة أيضا على التوستي يقول رغم أن المنزل لم يكن بكل ما فيه إلا تقليدا رخيصا لمنازل الطبقات الأرستقراطية كان إيفان وإسرته أيضا نسخ مزيفة للاثرياء فئه ليست فقيره وليست ارستقراطيه اصيله انما هي معلقه بين الاثنين. ماذا عن شخصيه يوفان يقول تلستي كان يحس انه كل الناس بلا استثناء حتى الناس المهمين والمغرورين كانوا في متناول سطوته. لم يكن عليه سوى ان يكتب بضعه كلمات في ورقه ما تحت عنوان معين ليمثل أمامه هذا الشخص المهم مهما كان أو ذلك المغرور كمتهم أو كشاهد وإذا لم يقرر أن يسمح له بالجلوس يبقى واقفاً يبقى واقفاً أمامه ويجيب على أسئلته لكن إيفان لم يسيء في استخدام هذا المنصب لم يسيء في استخدام سلطته بل على العكس كان يحاول التخفيف من حدتها لكن الوعي بها وامكانيه تخفيف تاثيرها امدها بالمتعه والجاذبيه الرئيسيه. اذا حياه ايفان العاليه لم تكن سعيده، مشاكل كثيره جدا كان بينه وبين زوجته سوء فهم دائما، لكن مع ذلك هذا الرجل استطاع ان يصمد في هذه الحياه الزوجيه، صبر على كل ما كان يعيشه، راضي مكتفي. تولستوي بها الرواية يغوص ببراعة داخل نفسية هذا الرجل داخل عقله وهواتسه البطل تولستوي اللي يتحدث عنه يتأرجح بين الأمل وبين اليأس المرض يلون نظرته للأمور الطبيب بالنسبة إلى هذا المريض رجل يكذب رجل يمارس سلطته عليه كما كان هو يمارس سطوته على كل متهم كان يكذب حالة حال المحامين هكذا كان يفكر ولذلك عندما تمرض إيفان ايديتش بالرغم من اعتياده على ارتداد أو العفو ارتياد على ارتياد أو الذهاب إلى كل عيادات الأطباء واحدا بعد آخر كان كل منهم من هؤلاء الأطباء يشخص الحالة على مزاجه من دون حتى أن يقر لهم قرار بدون ان يضعون يديهم على العله، من طبيب الى اخر، من تشخيص الى اخر، وآلامة تزداد، من السقطه التي سقطها، من الكلى، من الزائده الدوديه، لا احد يعرف، فيقرر في ذات لحظه ان يتوقف عن زياره الاطباء واستشارتهم، مفضلا الاكتفاء بتناول المخدرات والمسكنات. مع ذلك تزداد حالة صاحب سوء إلى درجة حتى زوجته لا تعود تبالي بحالته أصدقائي يسأمون من زياراتهم له لا يقف إلى جانبه فقط في نهاية الأمر سوى خادم هذا الخادم أصلا هو فلاح روسي اسمه كراسيم وابنه فقط علاقة إيفان بزوجته تسوء أي أصلا كانت علاقة مضطربة دوما لكنها أخذت شكل آخر بعد مرض هذا الرجل الزوجة مع ذلك هي تتهم إيفان دوماً بعدم أخذ الدواء بعدم أن يسمع الكلام وأيضاً تضع اللوم عليه في كل مرة في أحد المرات يقول في فيما كانت تقبله كان يكرهها كان يكرهها من أعماق روحه ومع نفسه كان يحس بهذا الكره مع كل ذلك منع نفسه من ان يدفعها بعيدا. اذا يشعر ايفون انها تريد ان تتخلص منه، لكنها تعرف انه موته لن يحل مشاكلهم الماديه، التقاعد اقل من الراتب الحقيقي. الابنه تزور والدها بدافع كانها تؤدي واجب، ثم تهرع مع خطيبها من اجل الذهاب الى حفله في الاوبرا. اذن لا يستشعر إيفان تعاطف الا من خادمه الريفي المخلص ومن ابنه الصغير فقط يقول لا بد ان هناك خطا ما لا بد ان اهدئ نفسي لا بد من التفكير فيه كله من البدايه في هذا الامر بدا يفكر من جديد بدايه المرض عندما رطمت جنبي لكني كنت ما ازال بحاله جيده في نفس اليوم وفي اليوم الثاني كانت ثمت ألم طفيف ثم ازداد أكثر يتحدث مع نفسه يقول زرت الأطباء ثم انتابني الياس والكرب مزيد من الأطباء مزيد من الأطباء وأصبحت أقرب إلى النهاية أصبحت أقرب إلى الهاوية وهنت وهنت حتى في تفكيري وهنت قوتي وظللت أقرب أكثر فأكثر من الموت الآن تدمرت لا يوجد ضوء في عيني لكنه الموت كل ذلك يعني الموت أي يمكن ان يكون ذلك الموت هكذا كان يتحدث تولستوي على لسان بطله يقول تولستوي يتقلص الجسد يتغير تفقد الساعات والدقائق معناها مع ساعات جلوسه الطويله وحيدا يحتاج الى مساعده الاخرين حتى اثناء حاجته يقوم غراسيم بكل جوارحه الى مساعده سيده وقد أشفق عليه من آلامه ومن انصراف الناس عنه الآلام سيخففها غراسيم إذا كان هو الذي سيخفف من وحدة إيفان ايديتش أيضا سيقوم على خدمته ليلا ونهارا معتنيا به ومحاورا إياه يعني إيفان لم يستطع أن يجد شخص يتحدث حتى معه فكان يجد في قراصيم هذا الخادم خير أنيس وخير جليس يقول ترستوي على لسان كذب كل شيء عشت عملية خداع كل شيء عشت لأجلك كان عبارة عن خداع كذب خداع كذب يخفي الحياة والموت عنك إذن يبدأ الألم الرهيب في الكلى وينطلق العقل في أسئلته أصوات داخلية يسمعها من داخله ويبكي إيفان كما يبكي الأطفال كما يبكي أي طفل بكى لإحساسه بقلة هيلته من وحدته المرعبة من قسوة البشر تسأل لماذا يحدث لي هذا؟ لماذا يحدث لي كل هذا؟ لماذا أتيت إلى الدنيا؟ لماذا؟ لماذا أتعذب بتلك القسوة؟ إذن في هذه الروايه يواصل تولستوي الكشف عن افكار بطله الوحيده الافكار اللي كانت تجول في باله لم ينتظر اجابه بكى مع ذلك لانه لا توجد هناك اجابه لا يمكن ان تكون هناك اجابه ومن جديد اصبح الالم اكثر حده لكنه لم يتحرك ولم يستعدي احدا قال نفسه استمر اضربني ولكن لماذا كل هذا ماذا فعلت لماذا كل هذا اذا في كل تلك اللحظات القاسيه كان يتمنى ايفان بغريزه البقاء بغريزه الحياه ان يعيش مثل ما كان فيخرج من داخل اعماقه سؤال هو اصلا يريد ان يعيش هو اصلا سابقا كان عايش كان مرتاح هل حياته كانت سعيده هل كان يعيش حياه سعيده عندما يسترجع بشريط حياته عندما كان يعود الى الماضي لا يجد سوى السعاده سوى لحظات او على عباره تولستوي لحيظات من طفولته يؤدي استدعائها الى مزيد من الالم. اذا هو لم يعيش اي سعيده حتى يرغب بغريزه البقاء. كان رجل ممددا بلا حول ولا قوه يكتشف ايفان زيف هذا العالم، خداع هذا العالم، زيف فكرة صعودة في السلم الوظيفي كان يقول عبارة درع كان يبدو لي أنني أنزل إلى الوادي فيما كنت أتخيل أنني صعد إلى جبل كنت أصعد بالنسبة للرأي العام لكن بالنسبة لي كانت الحياة تنحصر بداخلي والآن انتهى كل شيء لم يتبقى سوى الموت إذن بدأ يراجع حياته بطريقه جديده تماما. في الصباح عندما راى الخادم ثم راى زوجته ثم الطبيب قالت كل كلمه تخرج من عندهم حقيقه مره واحده انه كلهم يكذبون. راى نفسه فيهم بوضوح كل ما عاش من اجله، راى بوضوح تام انه اصلا لم يكن انسان حقيقي بالمره. حياته باكملها كانت عباره عن خدعه كبيره، هذه الخدعه تخفي حقيقة الموت والحياة. إذا رغم آلامه الجسدية كان إيفان يتعذب نفسيا بهذا السؤال الذي طارده بلا رحمة ماذا لو كانت حياتي كلها خطأ؟ فجأة خطأت بباله هذه الفكرة أيعقل أنني لم أعيش حياتي كما ينبغي؟ ولكن كيف ذلك؟ وقد فعلت كل شيء كما ينبغي علي فعله. علاج الوحيد الأفيون اللي يسكن آلام الجسد لكن آلام الروح كانت باكية تتعذب أكثر من آلام الجسد الموت هكذا كان يقول بالاخله الموت نعم الموت ولا أحد يعرف أو يتمنى أن يعرف حقيقة الموت لا أحد منهم يشفق عليه إنهم الآن يلعبون أسمع من خلال الباب الصوت البعيد لأغنية والاصوات المصاحبه لها. اذا بالنسبه لهم كل شيء سيان. يتحدث مع نفسه يقول لكنهم سيموتون ايضا. حمقى. انا اولا ثم هم في وقت لاحق. لكنه سيكون سيان بالنسبه لهم. الان هم مرحون، الحيوانات. يقول تولستوي في الشهر الثالث لمرض ايفان ادركت زوجته وابنه وابنته والمعارف والأطباء والخدم وهو نفسه قبل أي أحد آخر أن كل الاهتمام من قبل الآخرين كان يكون في أنه سيخلي مكانه ويخلصهم في النهاية ويريح ويرتاح من الإزعاج يريحهم من الإزعاج الذي يسببه لهم هو نفسه من ألامه. ثلاثه ايام ثلاثه ايام كان صوت ايفان عباره عن صراخ كان صوت ايفان صارخ من الالم يشق جنبات المنزله صراخ في الميلاد صراخ في الوداع كان يحس نفسه محشورا في حقيبه الموت يحاول ان يدخلها اذا اكثر ما كان يعذب ايفان انه لا احد يشفق عليه كما كان يريد في لحظات معينة بعد معاناة طويلة لم يكن يتمنى بالرغم من خجله من ذلك بالرغم من خجله من الاعتراف بذلك إلا أن يشفق عليه أن يشفق عليه أحد مثلما يتم الإشفاق على طفل مريض كان يهفو إلى الإشفاق عليه كان إيفان يريد أن ينتحب أن يشفق عليه أن يشفق عليه أي أحد أن يبكي عليه جاء الصباح وسواء كان الصباح أم مساء جمعة أم الأحد لم يكن ثمة فرق كل شيء يشبه الآخر الألم الممض المعذب له هذا العذاب الكامل الذي لا يتوقف ولا للحظة واحدة إذن بدأ له أنه هو الألم يحشرون في حقيبة سوداء ضيقة عميقة كان مرعوبا كان يريد السقوط في تلك الحقيبه إذا كان يستمع إلى صوت زوجته ما الذي تريد؟ لم يتوقف عن الصراخ لثلاثة أيام كان مريعا إلى حد أنه لا أحد يسمعه عبر بابين إلا وأصابه الذعر إيفان فقد الإحساس بالوقت صارع داخل تلك الحقيبه السوداء التي حشر فيها هو والالم. صارع مثل ما يصارع رجل محكوم عليه بالموت بين يدي الجلاد، مدركا انه لا يستطيع حتى انقاذ نفسه، ثم احس ان احدا يقبل يده. فتح عينيه، نظر الى ابنه، واحس بالحزن من اجله، نعم اني اتسبب في بؤسهم، هكذا فكر. إنهم محزونون، لكن سيكون من الأفضل له ولهم أن يموت. والألم بدأ يتحدث مع نفسه: الألم، أين أنت أيها الألم؟ نعم، ها هو. حسناً، فماذا عنه ليكن الألم، ليكن الموت؟ أين هو؟ بحث في خوفه السابق المعتاد عن الموت لم يجده. أين هو؟ أين الموت؟ أي موت يتحدث مع نفسه يسأل ويجيب لم يكن ثمة خوف لماذا؟ لأنه ما من موت وبدلا من الموت كان ثمة ضوء هكذا إذن صاح فجأة يا للبهجة بالنسبة له فقد حدث كل ذلك في لحظة وحيدة ولم يتغير معنى هذه اللحظة أما بالنسبة لمرافقيه فقد استمر احتضاره لمدة ساعتين أخريين قرقع شيء ما في حلقه ارتعد جسده النحيف ثم خفت حده الحشرجه والقرقعه اقل فاقل لقد انتهى قالها شخص ما بجواره سمع تلك الكلمه ورددها داخل روحه انتهى الموت قال لنفسه لم يعد له وجود سحب نفسا وفي منتصف الشهيق تصلب ومات